0: גשר על מים סוערים. התוכנית שעוסקת בגישור ובפתרון מחלוקות בדרך של שיחה. באולפן, עורך ומגיש יהודה ישראלי. שלום לכם מאזינות ומאזינים יקרים, כאן יהודה ישראלי, שמח ששוב בחרתם להצטרף אליי לתוכנית אי גשר על מים סוערים, תוכנית מספר 288, התוכנית שעוסקת בגישור, בכלכלה, והכל בגובה העיניים. ומה בתוכניתנו היום? בתיבת האוצר שלי, מה הקשר בין עלויות המחיה לנוט 8-10 ופשיטות רגל? בבית חולמות הישר בראש גבעה פינת המשכנתא נדבר על אחוזי מימון המקורות לכסף המוריד אותם ובגשר מים סוערים פינת הגישור על שמאות בגישור משפחתי ואיך לא לפוצץ את האמון שיש בין הצדדים שהם הגיעו לגישור וכמובן עוד הרבה הרבה פינות כלכליות כאן רדיו אורני 103.6 באולפן יהודה היזרעאלי בברכת האזנה הנעימה. בתיבת האוצר שלי, מה בין עלויות המחיה, נוט, שמונה, תשע או עשר ופשיטות רגל? אז הרבה פעמים אנחנו לא בטוחים שמה שאנחנו עושים נכון, אלא כשאנחנו מגיעים לתוצאה הסופית, שהיא לפעמים תוצאה מאוד גרועה. וככה ישבתי עם משפחה לפני שבועיים, כשהם אומרים לי רגע בעצם, אנחנו לא מבינים. בסך הכל העלויות הן יותר ממה שאנחנו, עלויות המחיה הן נורא יקרות. בגלל זה אנחנו לא מצליחים לחיות. אתה יודע, ילדים קטנים ומעונות, טיטולים וזה, ומה אתה רוצה, בגדול מה אתה רוצה מאיתנו? כאילו, אי לחיות אחרת. ואז אנחנו מתחילים את הדיון, ויושבים ושואלים את הסמינות, את השאלה של מאיפה, באים, מאיפה הגיעו החובות, ולאן הם הולכים, ולמה הם קיימים בעצם, ואז אנחנו מגלים שבצד הלכה של השולחן יש נוט שמונה, בצד השני נוט עשר, ושניהם נקנו בחברות הסלולריות, כי אתם יודעים, זה... אין לי כסף לתשלום במזומן. אין כסף לתשלום במזומן? אולי האלטרנטיבה הייתה לקנות איזשהו טלפון אחר, לאו דווקא טלפון בארבע וחצי או בארבע אלף שקל. זו שאלה שבעצם לא שללו את עצמם אף פעם, לא עצרו בעצור מה שנקרא, גם לא בהעט, המשיכו את החיים שלהם עם האשליה שהחיים נורא יקרים, אני בכוונה אומר נורא, אני יודע שאומרים מאוד, שהחיים נורא נורא יקרים, ואם החיים נורא נורא יקרים, אז, אז אין מה לעשות, צריך לבכות ולקחת הלוואות ולהמשיך כמו כולם. הנקודה היא שלא כולם קונים נורד שמונה ועשר, ולא כולם מבזבזים את הכסף שלהם על... בילויים ונסיעות כשאין. זאת אומרת, אין ספק שנסיעות לחו"ל וחופשות זה הדבר הכי חשוב עבור הבן אדם. זה יותר חשוב מאשר לקנות מוצר פיזי, כמו אוטו חדש או מקרר או סלון. אוקיי, כבר הוכיחו את זה, אז מה? אפשר לנסוע לארה״ב ל-30 יום, אפשר לנסוע לאירופה ל-4 ימים. כל פעם למקום אחר כמובן, כדי שיהיה לכם את אותו אפקט של ה-WOWA הייתי בחופשה. אז חבר'ה, כשמשהו לא מסתדר ואתם מתחילים לקחת הלוואות, אל תחכו שתהיה נפילה. חבל על הזמן. פשוט חבל על הזמן. האנשים האלה הגיעו למצב שהם אוטו-טוטו-טוטו בפשיטת רגל, וזה ממש לא מה שהם תכננו. זוג צעיר, אין להם דירה, יש להם שלושה ילדים, והם ממש לא תכננו להגיע לפשיטת רגל. אבל זה מה שהולך כפי נראה לקרות. ואין שום סיבה שזה יקרה. הם יכלו להיות היום עם הון עצמי לדירה, הם יכלו להיות היום עם חיוך, בלי לחץ, בלי סיגריות כל חמש דקות, ובלי כדורים של לחץ דם וסוכרת. אז בבחירה שלכם, להתעורר בזמן, לפתוח את העיניים, לשאול שאלות. בפינתי ובתור חלומותיי עכשיו בראש גבעה, פינת המשכנתה, אני רוצה לדבר היום על אחוזי מימון ואיך אנחנו יכולים להוריד אותם. מה הבנק אומר בסך הכל? הבנק אומר, ככל שאחוז המימון יותר גבוה. אה, מה זה אחוז מימון? יהודה, מה אתה רץ קדימה? מה זה אחוז מימון? אוקיי. אחוז מימון זה כמה כסף מעלות הנכס שאני קונה, אני מבקש בתור משכנתה. בואו ניקח דוגמה. קניתי בית במיליון וחצי שקל, ולקחתי משכנתה של חצי מיליון שקל. חצי מיליון שקל מתוך מיליון וחצי שקל, 33%. אחוז. קניתי בית במיליון וחצי שקל, ולקחתי מיליון שקל, מיליון שקל זה 66 אחוז, וכך אנחנו מחשבים בצורה מדויקת את עלות הנכס מול המשכנתה שאנחנו לוקחים. אם תקשיבו לאייטם הבא שמדבר על גישור, תבינו איך מוצאים את עלות הנכס ולפי זה מוצאים את אחוז המימון. ככל שאחוז המימון יותר נמוך, אני אוהב תמיד להציג את זה חיובי, ככל שאחוז המימון יותר נמוך, הבנק בעצם לוקח פחות סיכון. כי אם חס וחלילה הוא יצטרך לממש את הנכס, כמה שהוא לא יורד במחיר הוא תמיד יכסה את המשכנתה שלו, את המשכנתה שלנו שלקחנו ממנו, ולכן בעצם ככל שאחוז המימון יותר נמוך, הריביות יהיו יותר נמוכות. שוב פעם, זה לא שזה ירד לאפס, אבל יש איזושהי ירידה כשאנחנו מורידים את אחוז המימון. ואז נשאלת השאלה איך אנחנו יכולים להוריד את אחוז המימון בצורה, לפעמים אפשר לקרוא לזה, אני לא אגיד פיקטיבית, כי היא לא פיקטיבית, היא אמיתית, אבל ש... אנחנו עדיין נשלם את כל הכסף, אבל הבנק זה יראה שאנחנו משלמים פחות. והתשובה היא נורא פשוטה, הלוואת מעביד. בהרבה מקומות, ובסוף אני אשים דרך אגב איזשהו סייג להערה הזאת באלף, בהרבה מקומות אפשר להשיג הלוואות של 50,000 ו-100,000, לפעמים יותר, לפעמים פחות, מהמעביד בריביות מאוד נוחות וזולות, ואני מדבר על ריביות של 7 אחוז, אחוז אה, שנפרסות ל-5, או יותר שנים. מה קורה אז? בעצם, אם הורדתי 100,000 שקל, שקל מהמשכנתה שלי, ירדתי למשל מ-900 ל-800, מ-800 ל-700, מ-600 ל-500. ובעצם הורדתי את אחוז המימון וירדתי מדרגה. ברגע שירדתי מדרגה, אני מדבר על בעלויות האלה, בעלויות האחרות אני ארד רק חצי מדרגה, בעלויות הגבוהות, שהבתים מולים 2 מיליון ויותר. ברגע שירדתי מדרגה, אז בעצם אני מקבל ריביות יותר נמוכות. אוקיי, okay. אז איפה העוקץ? התחלת את ההסבר באמירה שיש פה איזשהו עוקץ, כן. העוקץ הוא מאוד uh, פשוט, ולכן תמיד תשבו, או אתם, או בעזרת היועץ שלכם, ותחשבו מה הכי כדאי לכם. העוקץ הוא נורא פשוט. ברגע שאנחנו מעמיסים הלוואה אפילו ב-0% ריבית, מאוד זולה, אנחנו בעצם לוקחים חלק מהתקציב שלנו, הרי החזר משכנתה שלנו, אנחנו יודעים שהוא בא מהתקציב המשפחתי. אנחנו יודעים כמה אנחנו יכולים להחזיר, כי עשינו ובדקנו. אז אנחנו בעצם לוקחים חלק מהתקציב הזה, ואנחנו לוקחים אותו להלוואה הזולה. ואז בעצם שער המשכנתה נעשית ארוכה יותר בזמן. אם הריבית היא ממש ממש נמוכה, וזה כבר אני אומר לכם מניסיון, כי בדקתי, אז בהרבה מקרים, שוב פעם, אני מסתייג, לא כל המקרים, בהרבה מקרים זה עדיין יהיה שווה לכם. אל תשכחו גם שהלוואת מעסיק, יש לכם עוד הרבה הרבה יתרונות אחרים, גמישות. גמישות בהחזר, גמישות בהערכה מחדש וכדומה. ולכן, בכל פעם שיש לכם אפשרות לקחת הלוואת מעסיק, לא לקחת אוטומטית. לראות שזה לא מפריע להחזר הכולל, שזה לא מפריע להחזר החודשי, שזה מתאים לתכנון הכלכלי הכולל, ותיקחו בחשבון שזה עשוי להוריד לכם את הריביות במשכנתה העיקרית שלכם. זאת אומרת, אם אני מסתכל על משהו שאני מריץ כיום, ואני יורד מ... 900 ל-800, אז הגעתי ל-42% במקום להיות ב-48%, מה שהוריד אותי מתחת למדרגת 45% שקיימת בחלק מהבנקים. ברור שהריביות ירדו. ברגע שהריביות ירדו, המצב של הלקוח יהיה יותר טוב, כי הוא יקבל אה, מהבנק תנאים יותר טובים, כי הבנק לוקח פחות סיכון. אז תבינו, לפעמים הבנק הולך לקראתכם, אתם רק צריכים לדעת לשאול את השאלות הנכונות, להגיע למקומות הנכונים, ועם הריביות הנכונות, עם האחוזי מימון הנכונים, להרוויח עוד שקלים. בפינתי גשר על מים סוערים, פינת הגישור, אני רוצה לדבר על uh, שמאות uh, בגישור משפחתי ואיך לא לפוצץ את האמון הנמוך שיש לי בצד השני. בגישור משפחתי, uh, כשאנשים לקראת גירושים, האמון היא בערך ברמת הרצפה, ולא משנה באיזה קומה אתם, זה תמיד ברמת הרצפה של הקומה הראשונה. אין אמון, הצד השני לא תמיד מישר איתנו, וגם... גם גישור שבא עם רוח טובה, עדיין אין אמון בצד השני. כי כל אחד יש לו את האינטרסים שלו, וזה בסדר. כלומר, זה עדיין, הגישור, הגישור עדיין יכול להתנהל בצורה טובה, בצורה חיובית, להתקדם מהר, ולשמור על כל האינטרסים של כל הצדדים, ובעיקר על האינטרסים של הילדים, כי זה הדבר הכי חשוב. אבל בסופו של דבר, אין אמונה בצד השני, ולכן הרבה פעמים דברים נעשים בצורה חד משמעית, כדי שהם יראו. ולאו ולא, דווקא כי זה נכון לעשות אותם. זאת אומרת, הרבה פעמים, ואני אתן רק שתי דוגמאות, בשנייה אני אתעמק יותר, הרבה פעמים אנחנו יודעים שלאחד הצדדים יש עסק, והוא לא בדיוק הכי מציע שיש, אבל אנחנו לא יכולים לוותר על שער רוח של העסק, כדי שהצד הפחות עסקי, הפחות אה, אה, מבין, אה, אולי חס וחלילה יצא בהרגשה שוואלה, אני מפספס פה משהו. לא, אנחנו ניקח מומחה. נשלם לו על בדיקה קטנה, על בדיקה בינונית ובדיקה גדולה, בהתאם לגודל העסק והצרכים של הגישור, ונביא דוח אובייקטיבי של בן אדם חיצוני, כדי שלא תהיה רגשה אפילו קצה-קצה שמישהו פה סידר את הצד השני, הוא יכול היה לסדר לפי הידוע באותו רגע, ושוב פעם, זו נקודה מאוד חשובה, לפי הידוע באותו רגע. כשאנחנו מדברים על אה, נדל"ן, אין פה הידוע באותו רגע, אנחנו מדברים רק, רק על הידוע באותו רגע, כי מחיר הנדלן כל הזמן משתנה, חלק למעלה, חלק למטה, הרוב למעלה, ולכן אנחנו רוצים לשערך את חציו של אחד מבני הזוג כדי שהצד השני יקנה, ואנחנו כמובן נלך לבן אדם הכי אובייקטיבי, לשמאי מקרקעין. האם שמאי מקרקעין תמיד יביא לנו את אותה תוצאה? לא, שמאי מקרקעין זה בערך כמו בעל המוסך שהוא שואל, שואלים אותו כמה זה עולה, אז הוא אומר, רגע, אני משלם או מקבל באותו דבר. השמיים מקרקעים מקר, כן, מכיר לפחות שני סוגים של שמאויות, ואני אומר את זה לא כי השמאי לא בסדר, אלא כי זה המערכת, השמאים הם בסדר גמור. ואני חייב להדגיש את זה מראש. יש שם מהות אה, פרטית שנועדה לשני אנשים שרוצים לדעת כמה שווה מוצר מסוים, זה יכול להיות נדל"ן, זה יכול להיות... אה, בית, זה יכול להיות וילה, זה יכול להיות כל דבר אחר ששמאים יודעים לשערך. ויש שמאות לצורך בנקים, לצורך משכנתה. זאת אומרת, אם הזוג לקח לפני איזה משכנתה, אופס, בדיוק לפני חודש, אז יש להם שמאות. לא, אל תשתמשו בשמאות הזאת, כי מחיר הבית, כפי הנראה בשוק, קצת יותר גבוה. כמה קצת? אין לי מושג. אני לא שמאי ואני לא אכנס לנעליים שלהם, אבל יש את המרווחי ביטחון של השמאים שהם לוקחים, וכולם יודעים את זה, זה על השולחן, זה לא מוסתר. כדי שהתוצרים יתאימו לבנקים וכדי שלא ייווצר חוסר של כסף, אם חס וחלילה קורה משהו. וזה גורם לנזקים לאנשים, אבל נעזור בזה. אנחנו כרגע מדברים על שמאות לגירושין. זאת אומרת, אנחנו צריכים לבוא, לבוא לבן אדם, לשמאי, ולהגיד לו, אדון שמאי, שלום, אני אדון א' וגברת ב', רוצים להיפרד בשלום ולמכור אחד לשני את הבית. אתם לא חייבים להגיד לו אפילו, דרך אגב, מי מוכר למי, זה לא רלוונטי בכלל. כמה שווה בית בשוק החופשי, אני מבקש להוציא לא דוח מפורט, זה עולה אלפי שקלים בודדים, אבל אנחנו נדע כמה הוא שווה ונוכל לחלוק את זה בינינו. במקביל, כמובן, אחרי שיהיה לכם את הדוח, אפילו באמצע, כשאתם משערכים כבר כמה אה, עלות את הבית, אתם צריכים לבדוק בבנק שאתם מסוגלים לשלם את זה. מה יקרה אם אנחנו ניקח שמאות של משכנתה, או כל שמאות שהיא לא מוגדרת כשמאות שוק? אה, מה שיקרה זה שאחד הצדדים, אה, יצא כשילדו, כשידו מופסדת. זה שקיבל פחות כסף. עכשיו, במקרה הגרוע, הוא לא ידע. במקרה הטוב, הוא ידע, כי יספרו לו כל מיני נשמות טובות, שבצדק יגידו לו, למה הסכמת לזה בכלל? ובצדק, כי מגיע לו לא חצי עולה, מגיע לחצי השני, מגיע חצי בית מהערך אמיתי, לא מהערך של הבנקים. זאת אומרת, אם אני מסתכל על הבית והצבע לא מוצא חן בעיניי, ואני חושב שווה 10% פחות בלע, נו, אז מה? הוא לא שווה 10% פחות, כי לצבוע בית זה לא 10% מערך הבית. אני לא מוכן לשלם יותר מ-10% פחות, כי אין צריכה מפיגומים פי זאת אומרת, קחו אובייקטיביות עד הסוף. לא אובייקטיביות של בנקים, לא אובייקטיביות של קונה שרוצה להראות משהו נמוך, אובייקטיביות של שמאים, שיודעים להוציא את זה לפי מחירי הדירות כמו שהן נמכרו בסביבה, לפי המצב בבית, לפי התחזוקה שלו. האופציות שיש וכן הלאה וכן הלאה. וככה בעצם, אתם תגיעו למחיר שהוא הוגן לשני הצדדים, ובסך הכל, כשבני הזוג נפרדים הם רוצים, הדבר הכי בסיסי, קודם כל לדאוג לילדים שלהם, והדבר השני זה לדאוג להוגנות. אתם תצליחו ככה לדאוג להוגנות ביניכם, להרגשה טובה, וכמובן גם בהמשך לשמירה על יחסים טובים, כי אם לא סידרו אותי, אין סיבה להתרגז. לכל מי, שחושב, לכל מי שחושב שקורונה זה רק בירה והווירוס שמשתולל לאחרונה יעבור לו בשלום, מה שנקרא, כי הוא לא נוסע לחו"ל ואין לה אף אחד שחוזר משם. אז בפסח יהיה בעיה, לא יהיה מספיק מצות. פסח מוגדר, ואני אומר את זה בתור בן אדם שומר מסורת, פתח, פסח מוגדר כמוצרים של א' עד, עד ז'. יש לנו שביעי של פסח, א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', בז', פסח נגמר השימוש ברוב המוצרים, ולמחרת הרבה מוצרים לא מסוגלים להיכנות, אף אחד לא קונה אותם. למרות שדרך אגב, חלקם אפילו יותר טובים, תשתמשו בהם כל השנה, ואני אתן דוגמה, תבלינים נקיים יותר, המרקים ללא כל מיני חומרים שהם בדרך כלל חמץ, אז לא מוסיפים אותם בפסח. כי זה רק קצת, אז בואו ניתן יותר טוב, ויש הרבה מוצרים, דרך אגב. תשאלו אנשים שמבינים את זה, אני לא איש מזון, אבל יש מוצרים שבפסח הם פשוט הרבה הרבה יותר בריאים. אז מה עושים החנויות, מה עושות החנויות, ובצדק, שוב פעם, זה... זה... זה דיון שהוא לא דיון ביקורתי, אלא דיון עובדתי. מה, עוש... מה עושות הרבה החנויות בצדק, מה שעושות הרבה, החנויות... הרבה חנויות ורשתות בעיקר, זה מלכות הסטטיסטיקה. אם אנחנו יודעים שיש בישראל כך וכך שומרי כשרות, ובין חמישה לעשר, לשבעה אחוז, נוסעים בפסח לחול, אז נקנה פחות, אז נקנה פחות, נחזיק פחות מצות, נחזיק פחות שקדי מרק, נחזיק פחות ופלים וכדומה וכדומה וכדומה. מה קורה אם אותם 5-7% נשארים בארץ? פאק, יש מחסור במצות. פאק, יש מחסור. מצות כבר התחילו לייצר מזמן. שלא תחשבו שפתאום, י... זה לא לחם שעושים אותו טרי. זה כבר מיוצר לפי דעתי מחנוכה, כן? אם לא לפני חנוכה אפילו. ואז בעצם יהיה מחסור, אז אם יהיה מחסור בעפיפיות או ופלות בלשון העם, בפלות בלשון העם, לא יקרה אסון, תכינו לבד עוגות. אם יהיה מחסור בקמח מצות או במצות או בקמח במוצ... תפחי אדמה וקרונפלור, זה כבר בעיה, כי מה נאכל? כל אלה שמקפידים אני מדבר. אז יש דברים שאפילו אי להעלות להם זה מחירים שכולם לוקחים אותו דבר, זה לא פירות וירקות. Ah, אבל את זה לא מביאים מסין. אז uh, הפעם בפסח, אל תחכו לדקה ה-90, פשוט לא יהיו מוצרים, המדפים הולכים להיות ריקים, פשוט ריקים, כי היצרנים לא נערכו uh, לייצר בכלל מוצרים כאלה, זאת אומרת, לא יהיה מאיפה להביא אותם. זה לא שאם היום יודעים, ואנחנו חודש וחצי לפני פסח, אז, טוב, אז בחנויות יזמינו עוד קצת uh, מצות, עוד קצת... אין, לא יהיה, לא יהיה מאיפה. עכשיו, אם תוסיפו לזה את העובדה שחלק מהמוצרים בכלל הם מייבוא, והייבוא של המדינות האלה נעלם, הפסיק, uh, זאת אומרת, אז יש פה בעיה רצינית מאוד. אז השנה לא מחכים למחירים לא הזולים. חוטפים מהמדפים כשיש מוצרים. תחשבו על מצב חירום. פסח לפנינו. כתבה הבאה אני מצטט מסיבות נורא פשוטות, אנחנו צריכים להיות ערניים ו... לא לשמור על השמרים ולהיות בטוחים שיש מקצועות שבהם כולם ישרים. אוקיי, כתבה שפורסמה היום ב-ynet, פרשת הווילה באר סוף, עורך הדין של הזוג ריכטר הושעה לשמונה שנים. מה שעורך הדין הזה עשה, הוא פשוט מאוד קיבל, הוא היה איש אמון של משפחת ריכטר, משפחה מאוד עשירה, הוא היה מיופה כוח והוא פשוט מאוד... שם את ה... משכן את הווילה, אני לא אומר את השם שלו כי זה לא רלוונטי, הוא לא הנושא פה העורך דין הזה. הוא משכן את הווילה כבטוחה להלוואה מסוכנת שלקח לביצוע עסקת נדל"ן ברומניה, הוא הפסיד והווילה נמכרה, ומשפחת אה, אה, ריכטר הפסידה את הווילה, זה לשמונה שנים, אבל הכאב לב, זה מסוג הווילות בהר סוף, אני לא יודע אם אתם מכירים את היישוב הזה. אין שם יותר מדי וילות, אי אפשר להשיג אי, וילה אחרת במקום, אוקיי? עזבו מה שהיה בווילה, אני, לא, אה, אני בכלל לא... נכנס לנקודה הרגשית פה, פשוט אי אפשר להשיג וילות כאלה. אה, והנקודה היא תמיד האמון שאנחנו נותנים בבעל מקצוע, ואיפה לפעמים זה מתפספס. ואנחנו צריכים לזכור שבעל מקצוע, אתם צריכים להשגיח עליו לא בגלל זה שהוא הולך לרמות אתכם. בעל מקצוע אתם צריכים להשגיח עליו כי היחיד, ש... היחידים סליחה, שיודעים טוב את מה אתם צריכים, מה אתם רוצים ומה נכון עבורכם זה אתם. בואו ניקח שני, שתי דוגמאות, נתחיל מהדוגמה הקלאסית שניתנה פה זה עורך דין, אוקיי? לעורך דין יש מספר תיקים שהוא מריץ במקביל, הוא לא זוכר. את כל הפרטים לעומק, והוא לא ישב בחיים ועשה ניתוח של מה אילו ומה כן ומה לא, ו... מה לעשות? יש אינסוף מידע, וזה נכון שעורך דין טוב מעסיק אנשים שעוברים על התיק ואוספים לו יותר מידע מאשר עורך דין פחות טוב שאוסף פחות מידע, הכל נכון. בסוף בשורה התחתונה, אם אתם לפני דיון משפטי לא יושבים עם עורך דין ומוודאים שהוא יודע את העובדות החשובות, הוא לא יכול לדעת אף פעם את הכל, הוא לא יזכור את הכל. אבל הוא חייב לדעת את העובדות החשובות. אתם חייבים לשבת בחדר בית המשפט כדי לשלוח לו פתקים ולהגיד לו, תעצור שנייה רגע, יש פה איזשהו פספוס, תעצור שנייה, זרוק פה אבנים לזירה כדי להסב את תשומת לב השופט למשהו. רק אתם יודעים מה קורה שם. ואם אנחנו הולכים לכיוונים של נאמנות ואמון בבני אדם, אל תחלקו את המסמכים האלה חופשי חופשי. תקראו על מה אתם חותמים, תוודאו שאתם מוגנים. כן, זה נכון, רגע, מה, אני אקח עורך דין? סליחה. רגע, אני אקח עורך דין שיבדוק לי את העורך דין שלי, או שיבדוק לי... כן, כשזה וילה ששווה עשרות מיליונים של שקלים, יכול להיות שצריך לקחת עורך דין, שיבדוק את העורך דין, שישגיח עליו. זה יהיה הרבה יותר זול מאשר להפסיד את הוילה וחנן בעסקאות נדל"ן, שבהם ה... עורך דין הוא נאמן שלכם. שלא יובן לא נכון, לשמחתי, אני יכול לספר לכם, עוד לא פגשתי גם דרך לקוחותיי עורך דין שהרימה את הלקוחות, אוקיי? אין הרבה כאלה, הם באמת בטלים בשישים, אבל זה לא נכון רק לעורך דין, זה נכון גם ליועץ פיננסי, זה נכון לכל מי שמייצג אתכם, לפקיד הבנק אפילו זה נכון, זה נכון לכולם. תשגיחו, תראו על מה אתם חותמים, מתווך דירות בכלל, אותו דבר. תשגיחו, תראו מה אתם חותמים. אומרים לכם משהו, תוודאו שזה בכלל נכון. מי אמר שזה נכון בכלל? תוודאו, תראו שזה מתאים לכם, ואם זה תרוצו קדימה. פה זה במקרה עורך דין, מחר זה יהיה מתווך דירות, מחרתיים יועץ השקעות שיגרוף את הכסף לכיס. יש הרבה אנשי אמון שאנחנו נותנים להם אמון עיוור, ולא בצדק. לא בגלל זה שהם מרמים, אלא בגלל זה שהם צריכים לעשות את הכי טוב, והם לא. תמיד עושים את זה. אתם מכירים את זה שאתם נכנסים ליועץ השקעות והוא מסביר לכם ובסוף הוא מחתים אותכם גם שהבנתם. ברור שהבנתם. ברור, מה זאת אומרת? אתם הרי יודעים הכל. אתם יועצי השקעות, פשוט <צ 'ק> לא עברתם את הבחינה ולכן אתם חייבים לגשת ליועץ השקעות רשמי. אה, אתם לא מבינים הכל? גם אני לא מבין הכל? כן, גם אני לא מבין הכל. אז בקיצור, אתם זוכרים מה שאמרתם מקודם על עורכי הדין? שיש קצת קצת רמאים, באמת, באמת, זה דרך אגב, זה לא בצחוק, זה רציני. אין הרבה רמאים עורכי דין, ממש ב, במעט. אז גם יועצי השקעות, לא כולם רמאים. אבל יש כאלה שלא מספרים לכם את כל הסיפור, או שמספרים אותו בקצב כזה, שאתם... שאתם לא הבנתם כלום. ואז פועל לאפקט הפסיכולוגי של מה? אני טיפש? לא, אני לא טיפש, מה פתאום? הוא הסביר, ברור, נכון? אז אני לא אגיד לו שאני לא מבין, אני אמשיך הלאה. בחסות הפיקוח, סוכני ביטוח כתבה ב-ynet מה-19 לפברואר של רחלי בידרון. בחסות הפיקוח, סוכני הביטוח מסכנים את כספי הלקוחות בפוליסות חיסכון. הסוכנים מפתים לקוחות ליטול הלוואות על חשבון כספי פוליסות חיסכון, אל תדאגו, אני בסוף המשפט אסביר את זה, ובאמצעותן לפתוח פוליסות חדשות בגוף מתחרה. ככה סוכנים מרוויחים עמלה כפולה, והלקוח ירוויח רק אם השוק יהיה בעלייה. כי יש עלויות מימון. מה זה אומר? פוליסות חיסכון זה תוכניות חיסכון חברות, בתוך חברות ביטוח, שכמובן מושקעות בכל מיני דברים, כמו מניות, אג"חים, או כל דבר אחר, בדיוק כמו בורסה. מה אומרים בחברות הביטוח? בוא נגיד ששמת חצי מיליון שקל, אנחנו לא רוצים לסכן את כל החצי מיליון שקל, ניתן לך 70%, 350,000 שקל הלוואה, קח תמנף את זה. למה אומרים את המילה למנף? למנף מלשון מנוף. כאילו, אין לך את ה-350 אלף שקל, אנחנו ניתן לך. בריבית שהיא פריים מינוס, או פריים בדיוק, ומה, אתה תעשה יותר מ-1.75 או 1.5 או 1.25, תלוי אם זה פריים מינוס חצי, פריים מינוס רבע. אתה תעשה הרבה יותר, נו ברצינות. בחייאת, כולם מרוויחים ככה. אתה לוקח כסף שאין לך ומרוויח עליו. איזה יופי, לקחתי 350 אלף שקל. במקרה של ה-70 אחוז, לקחתי 350,000 שקל והרווחתי על זה 10 אחוז, עלה לי 2 אחוז, עשיתי 8 אחוז מכלום. כי אין לי כסף, לקחתי איתו כל אבל מה קורה אם השוק יורד? מה קורה אם יש ירידות בשוק? את זה לא מספרים לכם. למה לספר? כאילו, לא סיפרנו לכם, אבל כשסיפרנו לכם זה, אמרנו את זה כל, כל כך מהירים, שאתם פשוט לא קלטתם את זה. תצטרכו להחזיר את הכסף. בפריים מינוס, או בפריים פלוס, או בדיוק בפריים, תצטרכו להחזיר את הכסף. כי מנוף, משהו מלא, החיזור מוריד את החוב, אני מתכוון. ואם לא הרווחתם במקרה כסף, זה בעיה שלכם. אבל את זה סוכן הביטוח שכח לספר לכם. אוי! או שהוא סיפר לכם מהר ולא קלטתם. אז, בפעם הבאה שאתם הלוואה, שבוע לפני שהקורונה דופקת את כל הבורסה ואת המדדים שם, תחשבו, תשאלו, תשאלו מה קורה עם, מה קורה אילו וכדומה. כי אם לא תעשו את זה, אתם עלולים למצוא את עצמכם בלי כסף ומשלמים ריבית על כסף שלא הרוויח לכם כלום. אחד המשפטים הקבועים שאנחנו אומרים לעצמנו כשאנחנו נתקלים בחוזה שהוא קצת יותר מעמוד אחד זה, נו ברצינות, נראה לך שאני אקרא את כל האותיות הקטנות? גם אם הן גדולות. שש, אל תספרו לזה הן גדולות. נו באמת, יהודה, נראה לך? איך אני יכול לקרוא את כל האותיות הקטנות? ואני בכלל לא מבין! וכמה אותיות קטנות יש פה? אז קודם כל הגיבילו את גודל האותיות הקטנות, אבל זה כבר דיון אחר, לא ניגע בו עכשיו, אבל... כן. בואו נספר לכם איך מסדרים אתכם, ואחרי זה נספר לכם גם מה הפתרון עם האותיות הקטנות. ואני אגלה לכם סוד, גם אני לא קורא את כל האותיות הקטנות, אבל... בגלל ששאלתי שאלות ופיתחתי שיטה, אני יכול לספר לכם עוד מעט איך. לא קוראים את כלותיות הקטנות ומקטינים את הסיכוי לנפול. הפניקס כלל והראל, ופה זו רמאות פרופר. למה היא פרופר, דרך אגב? אני אגיד לכם נורא פשוט, כי מי שמוסיף סעיף לטופס עושה את זה מה שנקרא בכוונה תחילה. אותו שוכן ביטוח ממקודם שדיבר מהר על זה שההלוואות האלה הן הלוואות ממונפות ולא הסביר מה זה הלוואות ממונפות. הוא לא בן אדם ישר אבל הוא לא רמאי. כשחברת ביטוח שיש לה יועצים משפטיים והיא לא מוסיפה סעיף לטופס לפני שיועץ משפטי עבר על זה, בטח לא שזה שלוש חברות, אל תגידו לי ששלושתם לא הלכו לאורכי דין שלהם, שעובדים בריטיינר הם באמת מקבלים כסף. אז כן, זה רמאות פרופר, uh, uh, ונכון שפה בוויינט uh, רחלי בינדרמן, uh, בינדרמן, סליחה, רחלי, כתבה פוגעות בתחרות, היא התייחסה לזה מאוד בעדינות, אני קורא לזה רמאות, ואם מישהו רוצה להגיב על זה, אני מאוד אזמין את חברות הביטוח, הם יכולים לבוא לפה ולהגיב בקול רם. אני אתן להם זמן להגיב. הפניקס כלל והראל מחתימות לקוחות נגד הר הביטוח. כיוון שניתן לבקש שלא להיכלל במאגר, חברות הוסיפו לטופס ההצטרפות סעיף שבו הלקוח מבקש זאת. הבעיה... ככה לא ניתן לראות אם יש לו כפל ביטוחים ולהציע שיפור בביטוחים קיימים. הרשות תחייבן לשנות את הטפסים, החברות, אנחנו מחויבות ליהודה. ברור, ברור. מה קורה בנושא הביטוח? בואו רגע ניכנס לפרטים. אני לא אקריא את כל הכתבה, היא כתבה נהדרת, אבל הפרואנטה פה היא בנקודה במה שקורה. הר הביטוח זה מקום שבו בעצם כל חברות הביטוח שמות את הפוליסות שלנו לרעבה, ואנחנו יכולים לראות מה יש לנו. עכשיו, אנחנו לא מבינים בביטוח, אנחנו לא סוכני ביטוח, אין לנו רישיון, ולכן אנחנו הולכים למומחים, בחלק גדול מהמקרים אנחנו אפילו משלמים להם כסף, ואומרים להם, בבקשה מומחה, אנחנו מאוד מבקשים ממך, תעבור על הביטוחים שלי ותגיד לי, מה יש לי כפל, מה יש לי יקר, מה יש לי פה, מה יש לי שם. או-או, oh -oh. למומחה יש בעיה, גם אם הוא ייקח משקפת או מיקרוסקופ של חיידקים, אה, הוא לא יוכל לראות מה שלא מופיע בהר הביטוח. זאת אומרת, אם אנחנו חתמנו, והן נקיות, כי אנחנו חתמנו, כן? אם אנחנו חתמנו על טופס שאומר, אל תשימו את הפוליסה הזאת בהר הביטוח, איזה אינטרס יש לנו שלא יהיה שם דרך אגב? נראה זה פרטי, רק אני רואה את זה? אין לי מושג דרך אגב, אבל נגיד, מי שימציא בכלל את האופציה הזאת הוא בעייתי, אבל נעזוב את זה. הוא היה המפקח על הביטוח שרוצה את העבודה אחר כך. אם לא עושה, חתמנו, בטעות כמובן, כי אף אחד לא יעשה כזו שטות בכוונה, על זה שזה לא יופיע, אז זה לא יופיע, ואז המומחה שיבוא אחרי שנה לבדוק את הפוליסות שלנו לא יוכל למצוא אותן, כי כמו שאמרתי, מה שלא קיים אי אפשר לראות לא במיקרוסקופ ולא עם טלסקופ, פשוט זה לא קיים. אוקיי, אז איזה סיבה יש לי לעשות את זה? כי לא הסבירו לי. מישהו החתים אותי על אותיות הקטנות בלי להסביר לי מה כתוב בהם. וזה הבעיה. הבעיה היא חתימה על אותיות קטנות בלי להבין. ועכשיו אתם שואלים את עצמכם, טוב, יהודה, נו, חכמולוג, איך אתה יודע ואיך אתה חותם על מסמכים עם אותיות קטנות בלי, בוא נגיד, לא נגיד בלי, בוא לא נהיה שוויצר, תוך כדי הקטנת הנפילות שלך. והתשובה שלי היא נורא פשוטה. בראש כל סעיף יש כותרת. אז כל פעם שאני עובר סעיף, אני אומר, מה כותרת הסעיף שאני חותם עליו? תסבירו לי. מכיוון שרוב האנשים הם לא רומאים, או מפחדים, כי היום יש הקלטות, ואני תמיד יושב עם uh, מכשיר טלפון על השולחן, ובהרבה מקרים אני מקליט, אלא אם כן זה מישהו שאני סומך עליו. אבל, כאילו, אז הוא לא יישקר לי בכוונה, אז אני, מה נתבער אותו? שהוא טעה? כולם טועים. Uh, אבל אם אני יושב עם בן אדם זר, במיוחד בשיחה, כזאת בטלפון, או אם אני יושב מול בן אדם שאני לא מכיר, ובהתחלה אתם לא מכירים את כל הסוכני הביטוח, אתם במיוחד עם סוכני ביטוח מהעבודה, אז תגידו לו, eh, שלום משה, כן, מה זה, מה, זה מה זה הסעיף הזה? מה זה הסעיף הזה? ואז הוא יגיע לסעיף הזה, הוא יצטרך להסביר לכם. הוא לו שתבינו, איזה סיבה הוא יסביר לכם לא להיות בער הביטוח? אין שום סיבה. ואם הוא ישקר, אז הוא הוקלט, ויהיה לו בעיה אחרי זה להסביר את... למה הוא שיקר. אתה יכול לנסות לרמות אותי? עורך דין שלי מת לקנות מרצדס. מת לקנות מרצדס. אני צריך להביא לו תיק כדי שהוא יוכל לקנות מרצדס. אתם יודעים מה? זה עובד במאה אחוז מהמקרים. הם מפחדים מעורך דין הם לא יודעים דרך אגב, מי הוא, כן? זה לא משנה בכלל. מי שמשקר, יודע שהוא משקר. הוא מפחד שיתבעו אותו, כי הוא יודע שהוא יפסיד בבית משפט. אני, באופן עקרוני, לא אוהב להגיע לבית משפט. לא רוצה את המרצדס, גם לא לקסוס, אני רוצה שקט, לא רוצה לבזבז את הזמן שלי על בתי משפט. ולכן אני עובר סעיף-סעיף, בודק את הכותרות, מבין שאני יודע על מה אני חותם, אז חתימות עם יהודה ישראלי לוקחות עוד חמש דקות. אז מה? אחרי שלוש הם אומרים, הבנתי, מתחילים להסביר, ומבינים שזה ייגמר ככה. הכי מהר, כי כשמסבירים, אפשר גם להתקדם קדימה, נוצר אמון, ואז לא חותמים על סעיפים. שהם לא ברורים. בסיפור הבא, אני רוצה לספר לכם על משהו שעושה רמי לוי, ואני אספר לך כי יש פה משהו מאוד, אני אוהב את היצירתיות פה, אני דרך... אני דרך אגב כן מקפיד על כשרות, גילוי נאות, אני מקפיד על כשרות, אבל עדיין אני אוהב את היצירתיות שיש פה, ואני מציג את זה רק בשביל שתבינו מה זה יצירתיות. רמי לוי מוציא את הסניפים השכנותיים מפיקוח הרבנות. אין אתליז, אין השגחה. סופר קרופקס ורמי לוי בשכונה נפרדים מהשגחת הרבנות. בטענה שגם כך רוב המוצרים ארוזים וקשרים גורם ברשת, למה צריך עוד משגיח שיקבל משכורות כדי לייקר את יוקר המחיה? המהלך לא יחול על רשתות שיווק השקמה, ששם יש כמובן מעדניות, לוכני בשר וכדומה. מה שרמי לוי אומר זה דבר נורא פשוט. כל המוצרים הם מוצרים קשרים, אוקיי? אי אפשר להרבה, והמוצרים לא נמכרים פתוחים, הם נמכרים סגורים. וזה... סניפים שעבדו עם הרבנות, אבל באיזשהו שלב הוא אומר, רגע, למה אני צריך אה, להוציא את הכסף הזה? וזה חומר למחשבה, אין פה נכון, לא נכון, אה, פשוט חומר למחשבה. גשר על מים מסוערים, התוכנית שעוסקת בגישור ובפתרון מחלוקות בדרך של שיחה. באולפן, עורך ומגיש יהודה ישראל. כמו כל דבר טוב, כאן מגיע תוכניתי בנושא גישור וכלכלה לסיומו, גישור לא מגיע לסיומו. בחיים אנחנו כל הזמן בגישור עם בת הזוג, הילדים, השכנים, המעסיק והחברים מדברים, מקשיבים ומגיעים לתובנות, רק על ידי שיחה. כאן יהודה זכיר לי ברדיו רוני, 103.6 FM, נשתמע בשבוע הבא בתוכניתי גישר על מים סוערים, כל יום ראשון בשעה 9 בערב, ובשידור חוזר ביום רביעי בשעה 9 בערב. שיהיה לכם שבוע טוב וחודש טוב.